قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا لابن عباس بالتفقه في الدين فصار يسميه الصحابة ترجمان القرآن محمد المختار أشرف من دعا إلى طاعته الذي دعا على كسرى حين مزق كتابه فمزق الله ملكه وفرق أحزابه لام متبعا رضا الإله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا على محلم ابن جثامة فمات لسبع وقد رفضت الأرض عظامه الذي دعا على ابن أبي لهب واجتهد فافترسه الأسد بأبي أنتم ووالدتي الذي دعا على الحكم دعوة فأصابته لقوة تحية كبيرة أوجهها إلى كل مستمعين الكرام أينما يستمعون إلينا عبر هذه الموجة 92.1 FM فمن ذا سوف يحميه مولا يا مسراك في أسري هدفنا أن تنتشر الفائدة بينكم وليس إلا صلاح الدين يلهي أن ترتسم الابتسامة على وجوهكم هدفنا أن ندخل الفرح والسرور إلى قلوبكم بالاستماع إلى هذه الأناشيد الدينية 
العطرة يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي نحن نستمع إلى أنشودة يا طه أدري وخلال الاستماع إليها سنعرفكم على ما حملناه لكم معنا اليوم من فقرات يتضمنها برنامج قصص الأنبياء الفقرة الأولى ذهب الكلمات والفقرة الثانية احفظ لسانك قصرت أدري في مديحك فالعذور حبك بقلب اليوم سنبدأ بسيرة نبي الله إسماعيل الذي هو ولد إبراهيم عليه السلام سنتحدث قليلا عن نشأة إسماعيل وما كان من قصته مع أبيه إبراهيم أذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل أيضا أذكركم أن تقيدوا العلم بالكتاب إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها ذهب الكلمات قريش جاءت دنيا وما حاد جاها إخوتي يا أحبابي هيا هيا لنقتدي بطه رسول الله كان شفوقا على عباد الله صلى عليه بالإحسان أعطى وأغنى ماذا يقال إذا رأى شخص في منامه شيئا يكرهه؟ هيا هيا نقتدي اسمعوا معي هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان فمن رأى رؤيا فكره منها شيئاً فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب وفي رواية أخرى لمسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ما معنى النفث 
النفث شبيه بالنفخ وهو أقل من النفخ فليستبشر أي يرجو خيرها ويؤمل خيرا وليتحول عن جنبه أي ينتقل عن الجنب الذي كان عليه إذا من رأى منا رؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها رجل من قريش جاءت دنيا ومحاد جاها هذا ما حملناه لكم من ذهب الكلمات احفظ لسانك تذكر قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تذكر قول الله تعالى إن ربك لبالمرصاد تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم تذكر حديث رسول الله أكثر خطايا ابن آدم من لسانه مما يجب التحذير منه اعتقاد بعض الناس أن الميت يعذب بنوح أهله عليه يجب التحذير من هذا الاعتقاد بعض الناس يعتقدون أن الميت يعذب بنوح أهله عليه وهذا غير صحيح الشخص يعذب بذنوبه ولا يعذب بذنوب غيره الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة فالمسلم لا يعذب بذنب غيره مما يجب التحذير منه اعتقاد بعض الناس أن الميت يعذب بنوح أهله عليه أما حديث إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهو محمول على ما إذا أوصى 
الميت قبل موته بالنياحة عليه أو سكت عن النهي عنه وهو يظن أن أهله ينوحون عليه بعد موته مع رجائه امتثال نهيه فمن اعتقد أن الميت يعذب بندب أهله عليه فقد كذب الدين والعياذ بالله لماذا؟ لمعارضته قول الله تعالى لأنه بهذا الاعتقاد يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فإن هذه الآية معناها النفس الآثمة لا تحمل إثم غيرها الشخص يعذب بذنوبه ولا يعذب بذنوب غيره إلا إذا كان هو قصر ولم ينههم عن المعصية أما الذي ينهى عن المعاصي ولا يعمل المعاصي بنفسه هذا لا يعذب أعيد عليكم الحديث إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه فهذا محمول على ما إذا أوصى بالنياحة عليه قبل موته أو سكت عن النهي عنه وهو يظن أن أهله ينوحون عليه بعد موته مع رجائه امتثال نهيه فاحفظ لسانك يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام جاء المرسلون لهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا هو إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليهما الصلاة والسلام وهو ابن هاجر المصرية التي وهبتها سارة زوجة إبراهيم إلى زوجها إبراهيم وهو جد الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ إن الرسول عليه السلام يعود نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم بعثته عليه السلام أرسل الله تعالى إسماعيل عليه السلام إلى القبائل العربية التي عاش في وسطها 
وإلى العماليق وأهل اليمن والعماليق هم ذرية عمليق بن لاوذ بن إرام بن سام فدعاهم إلى الإسلام إذا أرسل الله إسماعيل إلى القبائل العربية التي عاش في وسطها وإلى العماليق وأهل اليمن فدعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده وقد أثنى الله عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله ليقيهم العذاب مع دعوته عليه السلام إلى عبادة الخالق وحده وهو الله سبحانه وتعالى سلام سلام دين الأنبياء كلهم واحد وهو الإسلام دعا سيدنا إسماعيل إلى عبادة الخالق وحده وهو الله سبحانه وتعالى البشرى بإسماعيل عليه السلام لقد بشر الله عز وجل خليله إبراهيم عليه السلام بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام وقد رزق به وله من العمر سبع وثمانون سنة ولما شب إسماعيل وصار يسعى في مصالحه كأبيه رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل ورؤيا الأنبياء وحي ومن خصائص الأنبياء أن قلوبهم لا تنام إنما تنام أعينهم فأخبر إبراهيم ولده إسماعيل بهذه الرؤيا فكان موقف إسماعيل الصبر والثبات أظهر لأبيه التسليم لأمر الله وأنه سيكون عونا له على طاعة الله تعالى فكان له الدرجات العلا عند الله نشأة إسماعيل وما كان من قصته مع أبيه إبراهيم لما شب إسماعيل عليه السلام في تلك البقعة المباركة من مكة المكرمة وترعرع في قبيلة جرهم تعلم إسماعيل عليه السلام اللغة العربية وأساليبها من قبيلة جرهم ولما رأوا عظيم سيرته وخلقه زوجوه من فتاة عربية من قبيلتهم قيل هي عمارة بنت سعد ثم ماتت أمه هاجر عليها السلام في مكة وجاء جاء إبراهيم عليه السلام مرة إلى مكة من فلسطين 
يريد أن يتفقد إسماعيل فلم يجد إسماعيل ماذا حصل بعد ذلك؟ جاء إبراهيم ليتفقد ولده إلى مكة من فلسطين لم يجد إسماعيل بل وجد زوجة إسماعيل فماذا حصل من حوار بين زوجة إسماعيل وإبراهيم عليه السلام؟ سأل إبراهيم امرأة إسماعيل سألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم فماذا قالت؟ قالت نحن في ضيق وشدة وشكت إليه فقال لها إبراهيم فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً فقال لزوجته هل جاءكم من أحد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا وذكرت له صفته فسألني عنك قالت الزوجة لسيدنا إسماعيل فسألني عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة فماذا قال لها إسماعيل؟ قال لها هل أوصاك بشيء؟ قالت زوجته نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك فقال عندئذ إسماعيل لزوجته ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك فطلقها عليه السلام وتزوج من قبيلة جرهم امرأة أخرى قيل هي السيدة بنت مضاد الجرهمي وغاب عنهم نبي الله إبراهيم غاب عنهم نبي الله إبراهيم عليه السلام ما شاء الله ثم أتاهم بعد مدة فلم يجده فدخل على امرأته أي على امرأة إسماعيل فسألها عنه فقالت له خرج يبتغي لنا أي في أمور المعيشة قال سيدنا إبراهيم لزوجة إسماعيل كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل فقال لها وما طعامكم؟ قالت اللحم قال فما شرابكم؟ قالت الماء فدعا عليه السلام وقال في دعائه اللهم بارك لهم في اللحم والماء ثم قال لها عليه السلام فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال 
هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت علي فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير فقال لها إسماعيل أفأوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك أم حبيبي إسماعيل في الطاعة لم يتأخر قال لوالده القليل يا أبت افعل ما تؤمر قال لوالده القليل يا أبت افعل ما تؤمر قالت هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك فقال لها عند ذلك إسماعيل عليه السلام ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم غاب إبراهيم عليه السلام عنهما فترة ثم عاد إلى مكة المكرمة ورأى ابنه إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قرب ماء زمزم فلما رآه إسماعيل قام إليه يشده الحنان والشوق إلى أبيه إبراهيم وصنعا ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال إبراهيم لولده إسماعيل إن الله أمرني بأمر فأخبره بأن الله أمره أن يبني بيتا وهو المسجد الحرام الكعبة ودله على المكان فعند ذلك تعاون إبراهيم مع ولده إسماعيل على بناء الكعبة ورفعا القواعد من البيت وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني إبراهيم بفطنته قد أفحم ذاك النمر وبمسعاه وحكمته قد غلب الشر من سيرته أنه أول من ركب الخيل وكانت قبل ذلك وحوشا فآنسها وركبها ودعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابت وكان إسماعيل عليه السلام قد تكلم بالعربية الفصيحة البليغة التي تعلمها من قبيلة جرهم الذين نزلوا عندهم بمكة بسبب ماء زمزم الطيب المبارك أما عن أولاده ولد لإسماعيل عليه السلام من زوجته الثانية وهي السيدة بنت مضاد الجرهمي إثنى عشر ولدا ذكرا وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إليه مات عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة بعد أن أدى رسالة ربه وبلغ ما أمره الله بتبليغه ودعا إلى دين الإسلام وإلى عبادة الله الملك الديان دفن عليه السلام 
قرب أمه هاجر في الحجر وقيل كان عمره يوم مات مئة وسبعا وثلاثين سنة صلوات الله وسلامه عليه وقد مضى ذكر شيء من أخباره في قصة أبيه إبراهيم عليه السلام وانظر التاري مات عليه السلام في مكة المكرمة بعد أن أدى رسالة ربه وبلغ ما أمره الله بتبليغه دفن قرب أمه هاجر في الحجر كان عمره يوم مات مئة وسبعا وثلاثين سنة صلوات الله وسلامه عليه اقرأ سنختم معكم بهذه الوصايا إلهي يا إلهي ارحم حالي إلهي اخشع لله تضرع إلى الله ألقى الكرامة فهي العلامة اخشع لله عز وجل وتفكر في قوله تعالى مالك يوم الدين أخشى الندامة والحسرات في يوم القيامة تدك الأرض دكا والجبال تصير غبارا ناعما إلا ما كان من جبل أحد فإنه ينقل إلى الجنة ولا يدك السماوات تتشقق والبحار تشتعل نارا تفكروا في يوم القيامة تفكروا في قول الله تعالى ولا يسأل حميم حميما لا يسأل قريب قريبه عن شأنه لشغله بشأن نفسه لهول ذلك اليوم لشدة ذلك اليوم لنفكر في قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ندعو الله عز وجل أن يحسن لنا الختام ويهون علينا سكرات الموت ويلطف بنا في يوم المآل أتمنى أن لا تنسوني من دعائكم دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء
قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء